0: Questo tipo di di riflessioni, visto che i cellulari mi stanno dicendo eh, di di riassumere, di di concludere, eh, una riflessione sul passaggio dalla testa al cuore, sul passaggio dalla testa al cuore, come si passa dalla testa al cuore? Facciamo una C, C. Eh, A diceva io e le catastrofi naturali, B io e le religioni monoteistiche, C io vado dalla testa al cuore, come, come diventa la testa? I bei pensieri, le cose studiate, che ci sono nella testa, vado dalla testa al cuore. In altre parole, trasformo in vita, trasformo in vita le teorie. La teoria diventa vita. Come diventa vita la teoria? Prima affermazione, la la teoria diventa vita soltanto in me, tramite me, non negli altri, e non nel gruppo, non in una chiesa, non in uno stato. Soltanto l'individuo Può trasformare pensieri, può trasformare l'evoluzione, diciamo, dello spirito in trasformazione della vita reale, perché se lo spirito resta avulso dalla vita è pura goduria animica, non è spirito, diventa spirito nella misura in cui diventa operante nel mondo, lo spirito umano o è operante nel mondo oppure è pura realtà animica personale, soggettiva. L'animico diventa spirituale, ciò che è anima diventa spirito incidendo nel mondo, oggettivandosi nel mondo, terminando di essere una pura faccenda soggettiva di ciò che resta nella cameretta. E quindi è importantissimo, sempre di nuovo, ritornare alle leggi fondamentali di trapasso, di trasformazione di ciò che è anima, ciò che c'è in me, anima e ciò che c'è in me, in spirito che opera nel mondo oggettivamente, che trasforma il mondo, e l'umanità. Allora, diciamo che c'è ehm, un, un modo, un, un modo, un... un un accenno faccio un breve accenno di di pensiero se volete Eh, le cose si possono eh, svolgere in mille modi se cominciassimo adesso eh, un convegno si potrebbero eh, riassumo si finisce in gloria un po' riassumendo diciamo che c'è una morale dell'anima, la prendo in chiave morale e una morale dello spirito Una morale dell'anima e una morale dello spirito. E finora nell'umanità c'è stata quasi unicamente una morale dell'anima e prendo ciò che chiamiamo la scienza dello spirito come un primo invito, un primo monito a trasformare una morale ormai antiquata, una morale desueta, una morale esangue, impotente, proprio perché è morale dell'animuccia, in una morale dello spirito, che è il futuro della morale, che trasforma il mondo. Cos'è la morale dell'anima? È la morale dei comandamenti divini, dei comandamenti, quando vengono dal Padre Eterno si chiamano comandamenti e quando vengono dal governo si chiamano leggi, quando vengono da Dio si chiamano comandamenti, quando vengono dagli uomini si chiamano leggi e la morale dell'anima è la morale di osservanza. la morale dell'osservanza, la morale della sottomissione. Guardate che non sto dicendo che l'osservanza è qualcosa di moralmente cattivo, non sto dicendo che la sottomissione è qualcosa di moralmente cattivo, non fraintendetemi, sto dicendo è una morale dell'animuccia. L'anima non è qualcosa di di negativo o di positivo. L'anima è necessaria, perché l'anima è ciò che c'è. Anima siamo tutti, anima si è, spirito si diventa. In altre parole, come si fa a trasformare un fenomeno di anima dal tutto che c'è, farlo strumento, farlo da base per tutta un'altra? Allora, l'anima che finora... E tutto quello che c'è stato adesso si fa da base per creazioni individuali, questi sono gli individui, no? l'individualismo etico dove sulla base di ciò che è di anima, o se volete la duplice base, qui è una base ancora più micidiale, che è il corporeo, la natura, il corporeo, la natura l'anima è il, sono, diciamo, il vissuto interiore e lo spirito, è l'operare individuale dell'essere umano a trasformare il mondo e l'umanità e questo spirito individuale è tutto da venire, tutto da creare abbiamo una morale così antiquata che chiede allo spirito individuale di diventare buono sottomettendosi, immergendosi l'uomo diventa buono moralmente per sommersione cancellando se stesso diventa buono che assurdo che assurdo e uno si presenta al Padre Eterno dopo la morte dice ho osservato tutte le leggi mi sono sottomesso e beh e non hai fatto nulla di tu, non hai creato nulla. Ma che ti ho fatto spirito a fare? Hai soltanto goduto il tuo essere osservante. Sei andato in brodo di giungere perché eri così bello sottomesso e non hai combinato nulla. Hai preso a matrice della tua perfezione quell'essere che è perfetto nell'osservare, è perfetto nella sottomissione, che è la macchina quando non è è rotta, eh? quando funziona, dalla macchina ci aspettiamo che schiaccia il bottone, che non tiri fuori nulla di suo, perché se tira fuori qualcosa di suo è rotta, il Padre Eterno dice, sei stata una macchina comandata da fuori, come risolve il Padre Eterno questo problemino, ma come ti ho creato, Perché tu usassi tutto ciò che è di natura, le forze di natura, tutto ciò che è di gruppo, di cultura, di popolo, di linguaggio, che è la tua anima, come duplice base per il più bello dell'evoluzione, che è quello che costruisci tu nella tua libertà. L'anima ti è data, il corporeo ti è dato, ma questa è è la, la creazione della tua libertà, non hai fatto nulla. Come risolve il Padre Eterno il problema di tanti cattolici, tanti esseri umani, sono tanti che muoiono credendo di essere buoni, di, essere stati, di, di, di aver fatto il meglio della vita so, o se vanno sottomettendo? C'è soltanto una soluzione che gli dice torna sulla terra e impara a combinare qualcosa, oltre che a essere anima eh, e a essere natura diventa spirito individuale, creatore. L'osservanza te l'ho chiesta, tu lo sai, ti presenti da me il Padre Eterno nel, 2000, nel 2006, no? lo sai che duemila anni fa è successo un patatrac nell'umanità, l'osservanza te l'ho chiesta prima di Cristo, non ti ricordi? Prima di Cristo! Hai fatto un sacco di incarnazioni, hai osservato, 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 perché non c'era ancora la forza individuale. mila anni fa ti ho fatto succedere un patatrac per, per, per farti capire che il senso dell'osservanza è di creare la base per l'emergenza dell'individuo e tu non hai fatto nulla. Vivi dopo Cristo come sei vissuto prima di Cristo, ma allora che è venuto a fare questo Cristo? Che te l'ho mandato a fare? Torna sulla terra, impara i misteri dell'io. L'essere umano a cui è stata predicata, inculcata, che bella parola, inculcata. Una volta un tedesco mi ha chiesto, ma è in questo inculcare che c'è il culo dentro? E gli ho detto, no, non c'entra nulla. Di nuovo, uso parole mie per dire fenomeni che viviamo continuamente, ma vanno portati a coscienza. Siccome tanti individui si rendono conto, sentono, no? magari senza portare a coscienza, ma vedono che non basta, è non... una camicia troppo stretta a osservare e, e sottomettermi, eccetera, 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 cosa fanno? Vivono nella prevaricazione e si godono di andare conto di tutte le regole che ci sono. Nell'umanità di oggi ci sono soltanto, quasi solo queste due alternative. E, 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 e tra l'altro, devo dirvi, la, la, la scienza dello spirito di Steiner è la prima proposta di alternativa a queste due, una di sottomissione, e l'altra di prevaricazione, però, siccome siamo agli inizi, molti hanno capito e hanno vissuto la scienza dello spirito come come, diciamo, fra brief, come invito a mandare per aria tutte le leggi e i comandamenti e quindi a vivere come prevaricatore, diciamo, un fraintendimento assoluto. Perché una morale della prevaricazione è in negativo, non è una proposta positiva, è in negativo nego questa legge, nego questa legge, ma non propongo qualcosa di di, di nuovo. Qual è allora la proposta positiva che va oltre l'anima? E' di far sorgere lo spirito. E anche qui dico, è nucleo un pensiero, ma come avvio di tantissime cose che si possono dire. Se faccio... Della, dell'impegno di diventare un io ricco nel pensiero, ricco nell'amore, per arricchire l'umanità, non disdegno l'anima, non disdegno le leggi e i comandamenti. Perché? Per la prima volta. Ho in mano la chiave, il criterio per sapere quale leggi ci devono essere e quali comandamenti ci devono essere. Quali sono le leggi che ci devono essere, i comandamenti che ci devono essere? In altre parole, il vivere nella libertà individuale non può avvenire per aria. Ci sono condizioni necessarie. In altre parole, ci sono, diciamo, delle... Delle cose a cui tutti ci dobbiamo attenere se vogliamo rendere possibile la libertà individuale. Una libertà individuale senza condizioni ben precise non esiste. Allora una legge che vale per tutti e un comandamento che vale per tutti ha il diritto di essere soltanto se lo percepisco come qualcosa, come uno strumento necessario di base per vivere ognuno nella sua individualità. Paragonabile a... diciamo alle alle regole del traffico certo io ho fatto eh, la la mia patente qui a Roma lo so che a Roma eh, non si osservano le regole del traffico almeno ai miei tempi allora adesso forse diventa diversa la cosa ancora peggio però la la fortuna è che le strade strade sono così piccole così che non si può mai eh, acquisire velocità sufficiente per per fare eh, un vero macello se non ci fosse un minimo di regole del traffico non potremmo. Quindi il senso dell'osservanza delle, delle regole del traffico non è che, che io vado in macchina per osservare le leggi del traffico, è uno strumento, una condizione sine qua non perché ognuno possa andare là dove vuole e fare quello che vuole. Quindi l'intento del, 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 del traffico è individuale in ognuno, però le leggi che permettono questo individuale, la realizzazione dell'individuale, sono comuni. Così nella morale ci sono leggi comuni a cui ci dobbiamo attenere, perché sono necessarie, rispettare queste leggi è necessario per non compromettere, per non impedire la realizzazione dell'individuale. A questo punto accenno soltanto a due eh, tratti fondamentali di un un nuovo tipo di rapporto col fattore della legge, la legge è ciò che è vincolante per tutti, se no non è legge, e io sto dicendo ci sono delle cose che devono essere vincolanti per tutti altrimenti eh, eh, rendiamo impossibile vivere nella libertà, ci sono due tratti fondamentali di questo tipo di, di, diciamo, di, di, di concordanza, di, di, di colloquio, perché stabilire le leggi significa parlare insieme e dirci a vicenda che cosa, a che cosa si deve attenere ognuno perché non venga eh, compromessa la libertà di ognuno. Le leggi, la sottomissione, l'animico. Se noi abbiamo il criterio per sapere che cosa deve essere vincolante, se il criterio è veramente rendere possibile, auspicare, favorire creazioni individuali in ognuno, le leggi tendono ad essere minime, non massime. Quando non c'è il criterio della libertà individuale, siccome c'è soltanto una morale di sottomissione, le leggi tengono a diventare sempre più complesse, sempre più numerose, Per cui io in Germania ho sempre detto la prova apodittica della reincarnazione è il fatto che una vita sola non basta neanche a leggere tutte le leggi che ci sono. Soltanto per leggere uno ha bisogno di almeno due o tre vite. Quindi questa è la prova. Non pensiamo neanche a osservarle. Siccome non c'è il criterio, non esiste il criterio della libertà individuale che è l'unico criterio moralmente concesso per sapere quali leggi devono essere vincolanti per ognuno, siccome questa sfera che è quella morale vera e propria, per la legge deve esserci. La legge non è né buona né cattiva, è un fattore di necessità. La legge è ciò a cui tutti ci dobbiamo attenere per rendere possibile ciò che è morale. Ma morale è... Il bene morale è soltanto l'individuale che io creo nella libertà e il male morale è soltanto ciò che ometto nella libertà individuale. Ciò che è di legge è necessario, però è un conto avere il criterio per sapere quali leggi sono necessarie e quali non sono necessarie. Allora ci sono due, due tendenze che si completano a vicenda è una cosa bellissima. Da un lato... Ciò che è vincolante per tutti tende a essere il minimo necessario se ognuno comincia a vivere la sua libertà a piene mani. C'è posto per tutti. La libertà di un individuo non lede mai la libertà di un altro, perché siamo stati creati come membra di un organismo. E ciò a cui ci dobbiamo attenere, ciò che è vincolante, per rendere possibile questa creatività, è un minimo perché la legge di tutte le leggi è di lasciare in pace ognuno. Se ci lasciamo in pace a vicenda, cosa vogliamo di più? Se da un lato ciò che è vincolante, ciò che l'uomo deve, questa è l'anima, l'anima è ciò che l'uomo deve, lo spirito è ciò che fa nella sua libertà, ciò che crea nella sua libertà, se da un lato il dovere Ciò che è di legge, di comandamento, tende a essere minimo perché si fa da strumento per le l'emergere dell'individuale e del libero. D'altro canto la legge diventa per l'individuo infinitamente più sacra perché è la base necessaria di ciò che è libero e individuale. E l'individuo che vive veramente la legge concordata insieme, che la legge che contiene ciò che veramente deve essere vincolante, perché perché è la base necessaria per vivere nella libertà, non prevaricherà mai, mai! Non soltanto perché non vuole compromettere la libertà altrui, ma perché non vuole compromettere neanche la propria libertà. Quindi la legge che c'è a ragion veduta diventa per l'individuo sacra. È una gran bella cosa rendere la legge minima come base, come strumento della libertà individuale e renderla sacra. Il resto lo lascio a voi. Grazie per la vostra pazienza.